0: Hoje é, eu quero falar sobre esse tema, o crente deve conservar-se cheio do Espírito Santo. O que acontece, irmãos? Nós, às vezes, nos preocupamos mais com as questões dos dons, nos preocupamos mais com a, o poder, não é? E, e às vezes nós alguns irmãos vêm à igreja já, já recebi algumas pessoas que passam pelas nossas igrejas fica lá uns, uns três quatro meses depois e assim, passou vou embora porque aqui não tem profecia né ele quer que tenha uma todo dia em todo culto e, e especialmente para ele né então ele vai embora porque algumas pessoas entendem que é assim que tem que ser. Mas hoje nós vamos falar uma coisa interessante aqui, que o crente deve conservar-se cheio do Espírito Santo. Essa é a parte mais importante de tudo isso que nós estamos estudando. Estamos entrando hoje aqui numa parte que é a mais interessante, que a gente deveria prezar por isso. Prezar por isso. É, como vamos ler... Já lemos aqui o texto de introdução, mas vamos ler Efésios capítulo 5. Temos aqui um texto bastante conhecido, quando Paulo fala que não é para nós nos embriagarmos com o vinho da contenda, ou o vinho que traz contenda, mas encher-se do Espírito, capítulo 5. A partir do versículo 18, Paulo diz assim, E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns ao outro, no temor de Deus. É uma coisa aqui que nos chama atenção, enchei-vos do Espírito. Encher, a palavra encher aí, o verbo encher, ele, no sentido original, é, é uma palavra que significa assim, transbordar pelas bordas, ou seja, encher para derramar. Enchei para derramar. E é interessante, irmãos, eu não sou professor do português, mas é interessante que, que o texto mostra para um, uma coisa contínua. Não é isso, irmão, não sei o que é. Uma coisa contínua. Enchei-vos, dois princípios. Quer dizer, não é só no culto da festa. Porque, às vezes, a pessoa vem numa festa e, nessa festa aqui, ele... Se transborda, ele corre, ele é, sente muito poder, é, enfim, tal, mas saindo daqui, ele se esvazia de tudo aquilo que ele estava demonstrando aqui e não tem mais aquele mesmo poder, aquela mesma graça, aquela mesma atitude. Então, o texto aqui, a palavra indica, é que deve ser uma coisa contínua: enchei-vos, ou seja, Viva transbordando, viva cheio, viva cheio. É na igreja, é na casa, é na escola, é no trabalho, aonde estiver o crente, ele deverá estar cheio do Espírito Santo. Né? É, então, esse texto mostra, indica isso. Colossenses 3,16. Também é uma palavra do apóstolo Paulo, a igreja de Colossos. E aí ele disse o seguinte aqui nesse texto, assim. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando vos uns aos outros, com salmos, hinos cânticos espirituais... Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha só, é, é, o sentido é o mesmo. Habite, habite em vós abundantemente. Né? O sentido é o mesmo. Como pode um crente conservar-se cheio do Espírito Santo? Essa é a pergunta que a gente faz no mundo que nós vivemos. Como pode um crente conservar-se cheio do Espírito Santo? Porque, irmãos, o batismo com o Espírito Santo não é um fim em si. O crente precisa mais, ele precisa estar cheio do Espírito Santo, como nós vimos aqui, de forma constante. Eu coloquei aqui três elementos necessários. Primeiro, manter uma vida de oração. Segundo, manter-se firme na palavra, nas escrituras, naquilo que diz a Bíblia. E terceiro, manter uma vida de adoração. Então, vamos falar primeiro da oração. Eu li de um pastor, ele escreveu em um dos seus sermões o seguinte, a vida espiritual é semelhante a um barco navegando contra a maré. Precisa remar sem parar. Quem conhece essa linguagem, quem sabe de barco, sabe que, é principalmente numa correnteza, é um barco sem... É, que o a pessoa que esteja nele seja um bom remador, ele vai se perder, né? vai girar, vai rodar, e ele, se tiver sorte de ir para as margens do rio, tudo bem, mas, se não tiver ele vai se perder é, para algum lugar muito estranho. Pode ser que até a pessoa venha a morrer por não ter é, condições de controlar esse barco. Então, uma pessoa num barco precisa remar sem parar. O dia a dia do crente, irmãos, ele é desgastante, desgastante. A gente encontra, irmão Miro, de tudo nessa vida. Né? E nem tudo coisa agradável. Se fosse só agradável, a gente ficava só cantando os hinos da harpa, algum hino que a gente gosta, né? gosta mais, e tudo bem. Mas acontece que a gente vai encontrar na vida, né? Nesse, é, nessa caminhada, muitas coisas que a gente não gosta. Irmãos, e existe mais maldade no mundo do que bondade. O mundo é, mais, é composto, de maioria, de maldade e menos bondade. Então, isso significa que é, não tem um dia que você não tenha um sabor na vida, que alguma coisa é, ruim não vai aparecer no seu caminho. Não tem um dia. Não tem um dia. Então, é desgastante a vida do crente. A... A vida cheia do Espírito Santo ela só será mantida na prática da oração e leitura bíblica, na parte da oração. Assim, assim, irmãos, como o nosso corpo precisa de alimentos e água para manter vivo, a vida espiritual precisa de oração, porque a oração é o oxigênio da alma. A alma respira enquanto o crente ora. Então, tem uma vida de oração e submissão constante diante do nosso Deus. Paulo escreveu, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele escreveu uma frase bem curtinha. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Significa que o crente não pode descuidar da oração. Não pode descuidar da oração. Diz que George Miller não orava é, horas a fio, como muitos é, dos avivalistas que passaram no passado, os grandes homens que que deixaram o seu legado, às vezes eles passavam horas e horas a fio, diz que George Miller não era um homem que passava constante assim, horas de oração. Mas até que perguntaram a ele, porque disseram a ele, olha, a gente não vê você tanto, eu não me lembro se meia hora ou quarenta minutos, eu, a gente não vê você assim, tanto tempo diante de Deus. Eu vou falar aqui, eu não lembro se é meia hora ou uma hora, né? Uma hora, a gente não vê você assim, Tantos minutos diante de Deus. E ele parou, ficou olhando para a pessoa e disse, é verdade. Mas eu também não me lembro de um minuto que eu tenha ficado sem Deus. Né? Então, é, orar e se cessar não significa que o irmão tem que fazer é, e ficar lá no, no monte, lá no seu quarto, é, é, só orando. Porque, às vezes, a pessoa até faz isso, mas, na, na verdade... É, ele não está nem ligado com Deus. Tem pessoa que faz isso e, e, e faz outras coisas que não deveria fazer. Mas orar sem está constantemente em diálogo, em, em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus. A nossa oração, irmãos, tem três elementos que são importantes na nossa oração. Primeiro, a sinceridade. Porque, irmãos, quando eu converso com qualquer um dos irmãos, eu posso até mentir, eu posso até é, dar uma desculpa qualquer. Mas, quando eu estou falando com Deus, eu tenho que ser sincero. Eu já preguei uma mensagem hoje, eu não sei se... Ela deve estar anotada lá em algum lugar. Os três... Os três... Os três nomes de Jacó, né? ou seja, as três apresentações de Jacó. Jacó saiu da casa dele como Esaú, porque ele se apresentou ao pai como Esaú, foi abençoado tal, né? saiu como Esaú. E ele viveu todo esse período com essa coisa de Esaú, porque a bênção, ele recebeu a bênção, Aí ele foi lá, na casa de Labão, aquela história toda, e você não vê em nenhum momento ele dizendo assim, meu nome é Jacó. Ele não fala, não, você não vai encontrar isso. Lá no Vale do Jaboque, ele tem um encontro com Deus. Deus vai é, fazer um acerto com Jacó no Vale do Jaboque. E é lá no Jaboque que ele vai ter que orar. Não Você apertou a coisa, porque tem gente que só ora quando aperta, né? Apertou a coisa e Jacó vai orar. Mas ele não pode ser insincero nessa hora, ele não pode dizer que é Esaú. E ele não pode dizer que é outra pessoa, porque a pessoa com quem ele está falando é Deus. É Deus. E é perguntado a ele: qual é o seu nome? Como é que você se chama? Quem é você? Porque o nome Jacó tem alguns significados que não são muito bons, né? Eu vou falar, não, mãe, eu não vou colocar o nome do meu filho de Jacó. Porque alguns chamam Jacó, às vezes a mãe não sabia o significado. Mas coloca Tiago, que é o mesmo nome, né? Tiago é o mesmo nome é, do, do, lá no Novo Testamento. Bom, mas tudo bem. É, então, aí coloca, qual é o seu nome? E ele vai dizer que se chama Jacó. Por que ele disse isso? Porque ele está diante de Deus. Então, precisamos, na nossa oração, dizer a Deus quem nós somos. Não dá para enganar a Deus. Não dá para enganar a Deus. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 22 cheguemos nos com verdadeiro coração, ou com sinceridade, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, a oração tem que ser com sinceridade. Nós temos que ser sinceros ao nosso Deus. Né? Se eu não sou, não sou se sou, tem que dizer que sou então diante de Deus nós temos que orar com sinceridade terceiro elemento aí da oração é a fé segundo, não é segundo, é a fé primeiro a sinceridade segundo a fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus não diz e como é que eu posso orar sem fé quando eu eu posso até protocolar alguns pedidos, como algumas pessoas às vezes fazem, e às vezes nós também fazemos. Né? Alguns pedidos são protocolados. Não é oração, a gente vai lá faz, uma, faz um protocolo. Estamos diante de uma plateia, aí é pedido para orar, o irmão pega o microfone e faz aquela oração, uma amigo, bonita. Né? Eu admiro quem, quem tem essa autoridade na oração. Eu estava sentado ali naquele canto um dia e, e estava tendo culto aqui. E aí fomos orar. E nós temos uma irmã aqui na igreja, não vou dizer o nome, mas nós temos uma irmã aqui na igreja. Irmão, eu não diria que é o dom da oração, que parece que não tem esse dom na igreja, mas como ora bonito. Né? Como consegue palavras. É, oramos uns 40 minutos e aquela irmã e orou assim desenroladamente, muito bem. Coisa bonita, a gente vê a pessoa fazer isso. Mas, às vezes, tem, tem aquela pessoa que ele faz um protocolo, excelentíssimo Jeová, né? é, e fala algumas palavras em hebraico e grega. Eu já, já vi essas orações. Né? Mas, sem fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Aqui, no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, cuidado com o hino que a gente canta, pedir, pedir, dar se né? o hino nos induz ao erro aqui pedir, não tem o outro pedir, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. O versículo 8, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Então o que nós precisamos na oração? Fé. Queremos manter uma vida cheia do Espírito Santo. Como é que tem que ser isso? Através da oração. Como, é que tem essa, como, é que tem, como tem que ser essa oração? Com sinceridade. Segundo, com fé. Terceiro, sem impedimentos. A oração precisa ser sem impedimento. Mas, pastor, tem alguma coisa que impede a minha oração, que impede a oração? Tem. A Bíblia fala que tem. E eu coloquei aqui três elementos que impede a oração. O primeiro dele são os pecados encobertos. Êxodo capítulo 2 e versículo 12. Pecado encoberto. Aqueles pecados não confessados, não acertados, diz aqui o texto, e olhou a uma e a outra banda, e vendo que ali não havia, que ninguém havia ali, ou ali, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao Egípcio e encontrou, e, e escondeu-se, ou escondeu-o na areia, o que, que Moisés fez, aqui é Moisés, ele foi lá, matou o Egípcio e escondeu o homem na areia. Porque, irmãos, a sensação que nós temos é que ninguém viu. Aqui não aparece ninguém na hora para dizer assim, ó, oh, Moisés, você não pode fazer isso. Não apareceu, porque, às vezes, irmão, quando a pessoa está pecando, está fazendo uma coisa errada, alguém vê, mas pode não falar como não falou aqui nessa hora. Lá na frente é que ele acaba sendo desmascarado porque ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer uma coisa até boa. Veja bem, ele vai fazer uma coisa boa, ele vai praticar uma ação do bem, mas como ele tinha um pecado escondido. Como ele tinha algo escondido, então aí vem a tona, você não pode fazer isso porque você vai me matar também como matou que aí Moisés descobriu que o povo sabia que ele tinha pecado. Então, não fique pensando que ninguém sabe, porque alguém, não estou falando em Deus aqui, estou falando em pessoa física, alguém viu. Salmo 32, versículo 5. Esse estudo, mas a gente precisa ler os versículos para a gente embasar aqui o nosso pensamento que Deus nos deu sobre esse assunto. 32, versículo 5, diz assim, Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, qual é o caminho para que Deus possa ouvir as minhas orações e eu venha ter uma vida cheia do Espírito Santo? Eu venho conservar a minha vida no Espírito Santo? É confessando... O pecado, confessando aquilo que, que eu fiz que não agradou a Deus. Quando Davi pecou, qual foi a maior preocupação de Davi? A preocupação dele era perder o Espírito Santo. Veja que ele não, não se preocupa com o reino. Ele era o rei de Israel. Ele podia falar, Deus, não tira o reino de mim não, que eu estou tão bem. né Senhor, por favor, é, permaneça o reino aí. Ele não se preocupa com a vida dele, ele sabe que errou, mas a preocupação dele é a seguinte, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim o teu Espírito. Essa foi a preocupação dele. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa espiritual, aqui quando eu falo qualquer coisa, em relação a Deus, para não perder o Espírito Santo. E uma delas, e, e, e é o que tem que fazer, é confissão do pecado. Ele, então, confessou o pecado e Deus, então, não retirou dele o Espírito Santo. Às vezes, irmãos, uma pessoa pode impedir o avanço da igreja por causa de um pecado encoberto. Eu cito aqui Josué, capítulo 7, versículo 9 a 20. Não vamos ler que é uma leitura extensa, mas todo mundo aqui conhece a história de Acã foram para uma guerra, derrotaram os inimigos lá e o que acontece? Acan viu uma cunha um negócio de ouro lá um negócio bonito uma capa ele foi lá catou aquilo pegou aquilo enrolou escondeu no negócio levou para casa guardou bem guardadinho e falou agora né eu tô tô rico Irmãos, se fosse legal, ele não teria que esconder, porque as coisas legais, você esconder. Mas ele só escondeu porque não era legal. Foram para outra guerra. Na outra guerra, irmãos, o que, que aconteceu na outra guerra? Israel perdeu. Ah, pastor, mas só porque aquele homem pecou, foi só porque aquele homem pecou. E não tinha confessado. Foi por isso que Israel perdeu. Israel perdeu. Quando Moisés foi orar, Deus falou, Moisés, é, Josué, aí é, a Josué, não, Josué, tem uma anátima no meio de vocês. E foi indo, descobriram que o Acã tinha feito tudo isso, e a nação perdeu com isso. Às vezes a igreja perde porque alguém faz alguma coisa que não agrada a Deus, fica quietinho e... E as coisas param. As coisas param. Só tem uma forma de resolver, né? Confessando, como disse aí o salmo. A segunda coisa: discórdia familiares. Primeira Pedro 3, primeira de Pedro, né? De Pedro, essas coisas aí, irmãos, a gente tem que, que vigiar, que as pessoas ficam vendo lá, né? A, a, a Timóteo está certo, mas aí quando é Pedro é uma carta para a igreja de Pedro né? primeira de Pedro, capítulo 3 e versículo 7 texto bastante conhecido de todos nós mas nós vamos fazer a leitura novamente e vamos analisar aqui é, o que faz é, uma oração ser impedida diante de Deus. 3 e 7, diz assim, Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela em entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, irmão, se está na Bíblia, se a Bíblia diz, tem que questionar. Né? Paulo está Paulo está falando aqui sobre o casal, sobre como deve viver os casais. Ele fala primeiro é, como a mulher deve proceder no casamento e aí ele fala como o homem deve proceder no casamento. E ele diz que se o homem não respeitar a sua mulher. E eu estava analisando aqui essa questão do vaso mais fraco aqui. É, na verdade, a gente tem uma ideia aqui, a palavra em português, fraco, é uma coisa, fra uma coisa que não tem muita força, que não aparece. Mas, se você olhar isso lá no grego, ele tem uma outra conotação. Né? Coloca ali como uma coisa especial. É como, é, como eu pude entender lá? É como se você tivesse uma... Uma prateleira cheia de vasos e tivesse vasos de barro, de porcelana e vasos de cristais. Hã? E vasos de cristais. Qual que vocês acham que vale mais? Hã? Cristais, é isso? Os cristais têm valor maior. E, por ele ter valor maior, você tem que ter um cuidado especial com ele. Não é? Especial. E é nesse sentido que o texto está colocado lá. É que é, é difícil você traduzir as coisas, né? é, as palavras, e colocar isso assim, mas a ideia é essa: é, é a ornamentação. Entender que a mulher é a ornamentação da casa. Né? E ornamentação caríssima, né? A, 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 valor é de grande valor ou enfim não, não se você pode mensurar isso pelo que está aí e Paulo está dizendo que se se não for respeitado isso as nossas orações serão impedidas impedir como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e eu já já recebi muitas pessoas, irmãs, que apanham do marido. Né? Hoje, agora, as irmãs, até, graças a Deus, isso acabou. Mas eu já ouvi algumas questões de marido que empurra a mulher, que é, xingam né? de, de nomes e mais nome que bate, enfim. Né? Hoje, a orientação é, ir, na primeira delegacia, já faça a ocorrência e deixe o camarada se virar lá com o delegado, né mas houve um tempo que não era assim, né? Não era assim, no modo geral, não estou falando só aqui. Então, ia, não, não se tinha onde reclamar. Mas, e aí a gente recebia, às vezes, as pessoas iam conversar, o camarada estava lá todo cheio de razão. Né? Cheio de razão. E às vezes, irmão, essas coisas ainda acontecem escondidinhas, né? Acontecem de modo que ninguém fica sabendo. Que ninguém. Que, que não vem as claras, ninguém vai saber. Mas essas orações. É, não são ouvidas, não são ouvidas. Às vezes, o a é pregador, é cantor e tal, e faz isso. Mas as orações não são ouvidas. Então, é, primeiro, oração deve ser com sinceridade, com fé e sem impedimentos. Está acontecendo assim nas suas orações? Então, conserva-te cheio do Espírito Santo. Tá? Cheio do Espírito Santo. A segunda coisa, primeiro... Manter uma vida de oração. A segunda coisa, segundo elemento aqui, para se conservar cheio do Espírito Santo, é manter-se uma vida firme na palavra. Na doutrina bíblica. É muito comum nós encontrarmos crentes vacilantes. Uma pessoa vacilante que vive andando por aí à procura de alimentação espiritual e não se alimenta bem. Irmãos, às vezes as pessoas andam por aí, né? Procurando alimentação. Ora, come muita gordura, e gordura faz mal. Né? Ora, come alimento que não tem é, vitamina nenhuma, não tem proteína nenhuma, também não resolve. É, irmãos, nós procuramos aqui, os irmãos que têm pregado aqui, é, os irmãos da escola dominical, nós procuramos é, trazer uma. Uma alimentação sadia para a igreja. A Bíblia, nós estamos lendo a Bíblia. Isso aqui que isso faz, isso aqui que nós fazemos. Mas tem pessoa que parece que não se contenta com isso. Ele, quer um, ele, ele acha que ele tem que comer um negócio mais gordoroso. Né? E às vezes até ele quer comer um negócio mais light. Ele quer uma coisa mais light. E não tem firmeza. Tem firmeza. Escutei um pastor falando ontem que ele perguntou para uma irmã: assim, irmã, é por que a senhora saiu da igreja? Ela voltou lá na outra igreja, porque o pastor de lá é mais legal, né? Quer dizer, não é porque lá está pregando, porque lá é mais legal, lá. Né? Então, as pessoas realmente fazem isso. E hoje nós temos, infelizmente, né? Igreja Agosto do freguês, né? Do jeito que quiser, tem. E se não tiver, o camarada pode abrir uma aqui que dá certo. Né? Fica aí lá e a mulher e alguém que acredita nele, pode abrir o um que dá certo. Irmão, não é assim que nós seremos cheios do Espírito Santo. Seremos cheios do Espírito Santo quando tivermos firmeza na palavra de Deus. Colossenses Vamos voltar a ler Colossenses 3,16, nós já lemos que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, veja bem, alimentação tem que ser sadia, alimentação espiritual. Vamos lá. O crente precisa... De firmeza para conservar-se no lugar da bênção. Qual é o lugar da benção? Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 15. Abra a sua Bíblia aí e vamos dar uma olhadinha nesse capítulo 15, depois do capítulo 13. Eu coloquei aqui dois versículos que está em Gênesis 15 para que a gente possa analisar isso aqui da melhor maneira possível. Né? Capítulo 15, e versículo 5, diz assim, Então o levou fora e disse, Olhe agora para os céus e conta as estrelas, e o se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. A primeira coisa, irmão, para se ter firmeza, o crente precisa estar olhando para o céu. Né? Olhando para o céu. Porque é de lá que vem a bênção de Deus para a nossa vida. E a Bíblia nos leva a olhar para o céu. Né? A olhar para o céu. É de lá que vem a bênção para a nossa vida. Capítulo 13 e versículo 14 de Gênesis. Voltamos aí um pouquinho. Diz assim, E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente. Versículo 15, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente para sempre. Irmãos, geralmente nós temos o costume de desprezar o lugar que nós estamos. A gente sempre acha que o lugar dali é melhor do que onde nós estamos. Nós somos tendentes a isso. Parece que Abraão está no lugar da bênção, mas ele está cabisbaixo. Sabe aquele dia que você está arrasado, que, você, que acontece um negócio que você não, não contava com aquilo, porque ele trouxe o ló? E a gente ouve muitas mensagens sobre essa separação, sobre essa viagem de Abraão, mas, quando você lê Flávio José, você entende um pouco melhor isso, e vai entender um pouco melhor, e, às vezes deixa até de falar algumas coisas que a gente já ouviu. Não é? mas, mas chegou um momento que o Ló, que o acompanhava até então, é, não pôde mais viver com ele. E o Ló se separa, que já era uma coisa ruim para Abraão, uma separação daquela já era uma coisa complicada. Ele tem Ló como um filho. E aí ele olha para o lugar mais bonito, e ainda tem mais essa. Né? Uma pessoa que não deveria estar agindo daquele jeito ou estar agindo de forma estranha, e, como se isso não bastasse, está escolhendo o lugar mais favorável para ele e deixando o lugar mais ruim para a pessoa que, de fato, o tinha ajudado até então. E Abraão parece que fica arrasado, fica sem... Eu ficaria também, né? a gente ficaria. Mas aí Deus aparece, aí ele diz assim, levanta os seus olhos, ou seja, Abraão, olha para cima, né? cima, olha para cima, olha para cima. Quer dizer, é, deixa de estar abatido, deixa de estar é, dessa forma que você está, levanta, levanta os olhos aí, não é isso que está dizendo aí, versículo 14? É, levanta os teus olhos, e, e começa a olhar. Primeira coisa que Deus fala com ele, não é para olhar para os horizontes. Porque uma, as vezes a pessoa falam assim, irmão, fulano tem a visão de águia, enxerga longe, ele enxerga lá na frente. Né? O servo de Deus é diferente, começa a enxergar no lugar onde está. Né? Aí Deus fala assim, olha para o lugar que você está. Aí ele olhou. Olha pra, agora você olha para o norte, ele olhou, olha para o sul, oriente, ocidente e tal. Aí Deus fala assim, isso aqui tudo é seu. Isso aqui tudo é seu. É o versículo 15. Né? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti a tua semente para sempre. Quer dizer, isso aqui é seu para sempre. Ninguém vai tomar isso de você. Mas Abraão não sabia disso. Então, firmeza, irmãos, nós temos que buscar em Deus. Em Deus. Capítulo 28 do, do livro de Deuteronômio. Esse livro tem uma, é, ele é difícil de falar, né? Difícil. Eu conheço o irmão que falava doutoromo, né? Ele, ele simplificava tudo, né? Ficava fácil. Né? Ele tenta falar direitinho, ele é meio complicado capítulo 28 e versículo 2. Aqui diz o seguinte, e todas estas bênçãos virão a ti, ouvirão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, irmão, seja obediente, seja firme a Deus, que a bênção de Deus não é coisa para a crente estar correndo atrás. Ah, eu vou lá naquela igreja porque lá, ah, hoje, é o culto da benção. Né? Eu vou lá naquele culto porque é, aquele culto é o culto da benção. Irmão, a benção de Deus para o crente está no lugar aonde ele estiver. Começa lá. Né? E, conforme ele vai andando, ele não vai atrás da benção, é a benção que vem atrás dele. É a bênção que vem atrás dele. Mas tem gente que quer correr atrás da bênção. E fica difícil você correr atrás da bênção. Se você for firme, fiel nas palavras de Deus, é conservar-se no lugar da bênção, a bênção virá atrás de você. Se você for para a cidade, a bênção te acompanhará. Se você tiver que ir para para as fazendas, para os interiores, a bênção te acompanhará. Então, mas depende de firmeza. Né? Se é crente do Espírito Santo, firme nas promessas, nas palavras de Deus. O crente precisa de um coração verdadeiro, inspirado, sincero, inteiramente sob a dependência de Deus. Como é que eu consigo... Como é que eu consigo manter-me firme na palavra? Eu preciso ter um coração verdadeiro, inspirado, sincero e ser inteiramente dependente de Deus. Irmãos, se nós ficarmos pensando que, que a nossa força tem, vai resolver alguma coisa, nós não vamos, nós não, além de não resolver nada, não vamos receber nada, não vamos receber nada. Vamos ler aqui, vamos ler a Bíblia que a Bíblia responde essas questões para nós. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16, 4 e 16, diz assim, Cheguem, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança aonde, irmãos? Trono da graça. Onde é que fica esse Trono. Como é, como é que eu faço para chegar a este lugar? Eu preciso ter confiança e preciso alcançar a misericórdia de Deus. E como é que isso vai acontecer comigo? A partir do momento que eu passar a viver inteiramente sob a sua dependência, não é sobre, é sob a sua dependência, debaixo da dependência de Deus. Em tudo eu dependo de Deus. Mas se eu se eu me achar de maior, maior, se eu me achar importante, se eu me achar o dono das coisas, vou perder. Vou perder. Por quê? Porque Deus não vai me aceitar no seu trono dessa forma. Deus não vai ouvir a minha oração. Deus, Deus não vai é, me atender. Não vai me atender. Salmo 73 e versículo 28, Salmo 73 e o versículo 28. Diz-nos assim. Mas para mim, o Salmo dizendo, bom é aproximar-me de Deus. Bom, todo mundo quer andar com Deus. Mas a parte do versículo seguinte diz assim, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ou seja, para que eu me chegue a Deus, eu preciso colocar a minha confiança nele. Andar sob Deus a sua obediência debaixo do seu mandato, da sua direção. Se eu não estou disposto a me submeter a estas coisas, irmãos, eu não vou conseguir nunca dizer, e eu posso até dizer, mas não vou conseguir conservar-me no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, se Deus não dirige a minha vida. Se eu não estou sob... O mandato do Senhor, eu não posso dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo falou assim, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui, Isaías capítulo 29, e o versículo 13, diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios, me honra mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem em que foi instruído. Cantar. Né? Cantar, que às vezes a pessoa vem cantar e canta, balança e faz aquela coisa, chora. Mas às vezes está fazendo isso só de lábios. Ah, pastor, mas estava chorando. Mas eu já vi gente cantando música do Roberto Carlos chorar. Eu já vi. Né? Já vi gente chorar por outras músicas. Eu já vi. Eu estava chorando num bar aí, umas três horas da tarde, mais ou menos. Escutar essas músicas de. Isso vai ver alguém chorando lá para o cantinho. Está chorando. Então, não significa que chorar é porque está cheio de Deus não significa porque diz o texto aí que nós lemos aqui Isaías Isaías capítulo 29 versículo 13 porque o Senhor diz pois que este povo se aproxima de mim até chega perto de Deus até chega porque aproxima, aproxima de mim e com a boca e os lábios me honram. É, fala que Deus é bom. Né? Eu louvarei, eu cantarei, enfim. Fala que Deus é bom. Fala que Deus é maravilhoso, que Deus faz milagre. Honra a Deus e tal. Mas o problema, irmãos, está no coração, que não é sincero, que não é submisso. Né? Quer ver a pessoa canta bem, toca bem, mas ele tem aquela história pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, eu faço o que eu quero, vou dizer o que eu quero, ando do jeito que eu quero, faço como eu quero. Então, ele, ele até honra a Deus, mas desonra na sinceridade do coração, porque não é reto diante de Deus. Não é submisso a Deus não aceita a Bíblia como via de regra para a sua vida. Ah, não, isso aí foi no Antigo Testamento, tá? Ah, mas isso aí não foi Jesus que falou, foi Paulo. Quer dizer, ele está sempre se esquivando de querer, de, de cumprir o que diz a Bíblia. Por isso, diz o profeta, Deus, usando o profeta, disse mas o coração está longe, ele se aproxima com o corpo fala de mim, que eu sou bom que eu sou, prega palavras bonitas né? cita poesias é... canta, faz tudo aí tudo certinho porque fala de mim mas o coração está longe de mim irmãos, e aí? então não tem como estar cheio do Espírito Santo desta forma falando em manter-se firme na palavra primeiro o crente precisa ser firme e conservar-se no lugar da bênção. Precisa de um coração verdadeiro, inspirado e sincero. E inteira, viver inteiramente na dependência de Deus. Terceiro. Ter uma vida de obediência. E ser um verdadeiro servo ao Senhor. Quem é o Senhor? E o que é ser servo? Irmão... Servo, O que a gente entende da palavra servo é que o servo ele não tem querer. Não é isso? Não tem querer. O servo não tem diretrizes. Assim, olha, amanhã eu vou levantar-me e vou para tal lugar, o servo. Não tem. Ou, ou seja, amanhã eu nem levanto. Amanhã eu vou dormir até a hora que, que dormir. tá bom. O servo não tem isso. O servo, ele, é, ele, ele, ele deve obediência a um senhor. E aqui nós não estamos falando de pastor, aqui nós estamos falando de missionário, aqui nós estamos falando de Deus. De Deus. Eu vou ler alguns textos aqui para mostrar. Ah, pastor, mas hoje isso aí não vale mais. Bom, a Bíblia não mudou e ela não vai mudar. Se alguém quiser fazer uma outra coisa, pode, pode fazer, sem problema, que, é, de fato, eu não, eu não tenho nada com a sua vida. Mas a Bíblia não mudou e ela não vai mudar. Vai ser sempre assim. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanecerá para sempre, estará sempre aqui do mesmo jeito. Podem até alguém fazer lá uma transitoração, um negócio aí, tentar arrumar, mas não vai dar certo. Porque a palavra de Deus não pode ser mudada, não pode ser adulterada. A palavra de Deus é aquilo que é e pronto, e ponto final. Né? Lucas capítulo 6, versículo 40. Já. Versículo 6, versículo 40. Diz assim o discípulo não é superior ao seu mestre mas todo o que for perfeito será como o seu mestre o servo ou o discípulo, né, como diz aí ele não é superior ao seu mestre não tem ninguém, irmãos mais importante do que Jesus na igreja nem pastor nem cantor nem músico, embora as pessoas hoje às vezes querem se mostrar mais do que Jesus. Tem umas pessoas que, por exemplo, quando ele é convidado para uma festa, ele faz aquele suspense, né? chegar um pouquinho mais tarde para o povo ficar de olho nele. Será que não vem? Será que vem? Cria uma expectativa. Isso é tentar mostrar que é maior que Deus, porque é, eu, quando cheguei aqui, não é que quando eu cheguei aqui o senhor já estava, ele veio comigo, né? Ele veio comigo. E já estava porque o, as irmãs estavam aqui fazendo um ensaio aqui na igreja. Então, Deus estava aqui com as irmãs e veio comigo. Porque esse hino eu, eu chamo de hino do cliente atrasado. né? Quando eu cheguei aqui o senhor já estava. Se o senhor já estava, chegou atrasado, né? Então ele veio junto, vem junto comigo. É, e cheguei aqui, as irmãs estavam aqui, Deus estava aqui também, porque não há nenhum lugar que Deus não está. Né? É uma forma de pensar na poesia, que parece que dá certo, mas é, vamos analisar direitinho. Mateus capítulo 10, Versículo 24 e 25. Já vou parar e vou continuar quarta-feira, porque esse assunto... É muito importante para nós. 10, 24 e 25 diz assim, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Mas aí o versículo 25, basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Vamos parar por aqui, né? porque a outra parte Jesus vai falar a respeito dos discípulos do do demônio, não é o nosso caso aqui. né? Basta aos servos ser como o seu senhor. Paulo disse uma coisa que às vezes as pessoas entendem errado. Sede meus imitadores assim como eu sou. Né? Ele não está dizendo para a gente imitar ele, está dizendo para a gente imitar a Cristo. Ele disse, eu, eu sou imitador de Cristo. Então, o que vocês têm que fazer? Sejam meus imitadores. Ou seja, me imitem. Mas o que, que você faz, Paulo? Eu sigo Cristo. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Me imite nisso. Cada um tem a sua forma de ser. Tem um irmão que ele é mais alegre. Tem outro que é mais fechado. Tem outro que, que canta mais alto. Tem o que canta mais baixo. E tem aquele que não canta. Tem um que prega, tem um que ensina. Tem um que prega e ensina. Mas tem aquele que você dá oportunidade e ele não sabe o que faz com o microfone. Né? Tem alguns irmãos que eu fico assim pensando: como é que eu faço? Porque não é que ele fala muito, é porque ele não sabe entregar o microfone, não sabe fazer o, o ponto final, né? Então vai falando, vai falando, e aí não sabe fazer um arremate assim para entregar o microfone, e às vezes acaba falando muito. Nós temos tudo isso. Mas, meus irmãos, toda essa gente, todas essas coisas acertadas que nós fazemos e que nós temos, nós devemos ser o que Imitadores de Cristo. Como diz o versículo aqui, se eu digo que sou discípulo de Cristo, eu tenho que fazer o que Cristo fez. Não é? Se eu digo que sou servo de Deus, eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus. E eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus é... Ter a vida de, em obediência e ser um verdadeiro servo do Senhor. Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Porque nós não podemos fazer como aquele moço que... Vocês ouviram na televisão, já faz algum tempo, mas vocês ouviram na televisão quando alguém disse assim... É, ele diz que serve um Deus, mas o Senhor dele é outro. Né? Aqui ele fala uma coisa, mas o Senhor dele é outro. Então, irmãos, que nós... Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que não venhamos a ouvir isso. Que o irmão chegue lá na feira, perto da sua casa, e as pessoas que nunca te vi dizem assim, o senhor é crente, estou vendo que o senhor é crente. Né? A senhora é crente. Qual igreja a senhora pertence? Eu nunca esqueço. Né? Tem hora que você está muito bem. Eu me lembro que eu fui no, no Paraguai, numa cidade do Paraguai, já faz tempo. E aí eu entrei numa loja. E entrei assim... Ah, aqui ninguém me conhece, né? Entrei mesmo assim, bem à vontade na loja, e estou olhando lá. Daquele tempo não tinha celular, era o tempo daquelas máquinas fotográficas que estavam chegando ao mercado, né digitais, e lá estava febre. Eu até comprei uma. Aí eu fui lá e estou lá na loja. Aí veio um moço de lá falando... Porque lá no Paraguai eles falam duas línguas. Eu falo guaraní quando... Ele... Quando lhe convém, quem ver que você está entendendo, fala guarani. Né? Quando vê que você não está muito interessado na conversa deles, às vezes falam lá é, o, o espanhol deles lá, a língua deles que a gente entende. entende né? O Guarani aí apaga tudo, né? A gente fica, esquece, porque não entendo, eu não entendo nada. Algumas palavrinhas assim, mas muito longe. Mas ele veio a mim falando na língua deles lá. E falou assim: o senhor é pastor, né? Mas faz tempo isso eu fiquei assim, falando, mas, não, eu vi que o senhor é pastor. mas falando lá em, no, 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 na língua, no, no espanhol. O senhor é pastor. Eu, eu vi que o senhor é pastor. tá Eu estava olhando a vitrine. Agora, imagina se eu estivesse fazendo uma outra coisa. Né? Imagina se eu estivesse fazendo outra coisa. Então, é, nós precisamos saber disso. Precisamos disso. Então, irmãos, às vezes nós pensamos assim, como é que essa pessoa sabe? Quando você está servindo a Deus direitinho, fazendo certinho, sendo servo, irmão, a pessoa olha para você e diz, é crente, é servo de Deus, é discípulo de Jesus, porque está imitando a Cristo, fazendo o que Cristo fez, que é amar as pessoas, ajudar as pessoas, fazer o bem. né? Diz a Bíblia que tudo o que Jesus fazia era bom. Tudo que Jesus fez naquele dia foi muito bom para aquelas pessoas. E quer dizer, meus irmãos, tudo que ele continua fazendo através da sua igreja deve ser muito bom. Nós temos que procurar, irmãos, praticar as melhores coisas aqui nesta vida, coisas boas diante de Deus, parecer mais com Cristo. Para nós dizermos que ainda estamos cheios do Espírito Santo.